0: I'm faro de tu amor, de tu piel, de es Que me llevar a luncheon. So no hay como tú, me Pero con el corazón abierto lleno en famoso de luz y despujamos el dolor nos volvemos a dar al final del infinito Amigos, a Big Bang espiritual Viralizando con (ríe) Dani. Siento que grité demasiado (ríe) Comenzamos Este Este podcast (ríe) Con esta hermosa canción Es una canción que me ha acompañado En los últimos cuatro meses de mi vida Es una de mis canciones favoritas Pero en este momento lo es aún más Porque es la canción que le dedico a mi bebé A mi bebé, bebé, oh my god (ríe) Como ya saben a las personas que me siguen por Instagram, ya les conté que eh, una de las razones por las que no he estado compartiendo tantas cositas en redes sociales es porque estoy esperando un bebé. Y esta es la canción que todas las mañanas le canto a lío lío es el nombre del bebé. Eh, y es una canción que me encanta porque habla de cómo, de cómo realmente siempre nos estamos reencontrando, ¿no? Y es una canción... Eh, Es una canción mágica que simplemente siento es para mi bebé. (risa) Antes la cantaba con mucha pasión, con mucho amor. Hoy la canto con un amor aún más sobrenatural porque evidentemente estoy viviendo otra etapa que que ha sido mágica, no perfecta, pero sí muy mágica y muy llena de de aprendizajes y de nuevas experiencias que, que sé que serán... Enriquecedoras porque ya lo están siendo Así que bueno, gracias Nuevamente a todas las personas que me han escrito Con sus hermosos deseos Gracias por acompañarme En este nuevo camino Serán muchas las cosas que comenzaré a compartir Espero eh, Porque siento que Es importante Nutrirnos Entre todos Es importante Aprender Y evolucionar juntos Porque esa es la idea, esa es la idea de de compartir información, de compartir tus ideas, de compartir lo que está dentro de tu corazón, Eh, simplemente evolucionar juntos e iluminar el camino de otros. Así que comencemos con un nuevo episodio de Big Bang espiritual viralizando conciencia con Dani. Estoy tan feliz de estar de regreso en Big Bang Espiritual. Gracias amigos, gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por ir conmigo de la mano, metafóricamente hablando, en este camino de nuevos descubrimientos, de nuevos aprendizajes y de abrir no solo la cabeza, sino también el corazón a, a, nuevas, a nuevos puntos de vista. a a unas nuevas maneras de de, de sentir, de experimentar. Gracias por darte la oportunidad de estar aquí conmigo. Wow. Han sido meses increíbles. Ya no recuerdo ni cuándo fue el último podcast, el último episodio de, de este podcast, pero lo cierto es que hay tantas cosas que compartir, tantas cosas lindas sucediendo, tantas Tan, tanto amor, <ríe> tantos retos y tantas situaciones que, que, que nos mueven la vida, ¿no? Estamos tan metidos dentro de nuestra rutina que muchas veces suceden cosas extraordinarias, sean cosas buenas, buenas noticias o sean noticias que nos acuden, ¿no? Pero siempre esos mensajes llegan para despertarnos de alguna manera. Muchas veces vivimos dormidos y estos mensajes que vienen a a sacudirnos son los mejores despertadores y debemos utilizarlos como herramienta y como una oportunidad para elevarnos. Hoy, 22 de noviembre, el sol ingresa a Sagitario. Muchas de las personas que me siguen en Instagram saben que tengo un amor muy grande por la astrología. Me gusta mucho conectar con la energía que está disponible. Me gusta mucho aprender de personas que ya eh, tienen un camino recorrido en esta área tan, tan mágica y tan maravillosa. Y, y sí, hoy el sol entra a Sagitario. El eh, mes Sagitario es conocido en Kabbalah como el mes de los milagros. Es el mes en donde recibimos los regalos de, de Júpiter Porque Júpiter es el regente del signo Sagitario. Y y fíjense qué lindo, ¿no? Como en cada cada estilo de vida, en cada religión, en cada filosofía, (ríe) siempre el mes de de Sagitario, el mes de Diciembre, que, que, que a su vez es el mes de Diciembre también. el mes de los regalos, ¿no? ¿Santa? ¿Quién es Santa? ¿Será que Santa es Júpiter? (risa) Bueno, no sé. Tengo muchas teorías, pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy hoy quiero compartirles el hecho de que sí, estamos abriéndonos al mes de los milagros. Y una de las enseñanzas más bellas que que he tenido acerca de este mes, leyendo mucho a, a Mía Pineda, ha sido... Conectar también con el poder del libro Un Curso en Milagros. Es un libro que no he terminado de leer, es súper grande para las personas que han podido conectar con él. Es complejo, no es eh, fácil de digerir, tiene muchas lecciones y son hermosas. Y es algo que, que quisiera compartir más adelante, porque yo tengo ya apuntadas varias de las lecciones que más me han marcado. Y y que quiero compartir porque son, son impresionantes y son muy, muy lindas y muy liberadoras. Referente al mes de los milagros, el libro Un Curso en Milagros relaciona los milagros con una nueva visión. Con un cambio de perspectiva. Sanar la perspectiva es un milagro. ¿Qué quiere decir sanar la perspectiva? Cuando le damos la vuelta a un punto de vista y decimos, hey, quizás no es como lo estoy pensando. Quizás esta situación realmente no es tan mala como, como yo pensé que lo era. Quizás este momento que estoy viviendo, que es tan retador, es una oportunidad y no es un reto. Sanar la perspectiva es realmente el milagro. Y cuando nos dicen que estamos abriéndonos al mes de los milagros y que vienen todos los regalos de Júpiter, pensamos en cosas materiales muchas veces, pensamos en los regalos debajo del arbolito. A veces hay que mirar hacia arriba y ver todas las estrellas que están brillando en el cielo, en la noche, como brilla la luna, y entender que hay regalos que tenemos presentes en nuestras vidas, todos los días, cada noche, y que a veces no valoramos. Una de las cosas más importantes para mí de compartir es el valor que le damos a lo que tenemos hoy en nuestras manos, en nuestra vida. Todo lo que está teniendo presencia hoy, aquí, aquí y ahora, tiene un valor muy importante. Y supongo que quiero compartir esto más que nada porque he experimentado la pérdida. Y cuando experimentas la pérdida, le das valor a todo. A los momentos más insignificantes, a los momentos de risa descontrolada, a los momentos en que te acarician la, la piel y se te eriza, a los momentos en los que te quitan el cabello de la cara... Para ver los, tus ojos con más claridad. Esos momentos son los que realmente son regalos. Allí están los regalos. En lo cotidiano está cada regalo. Pero tenemos que sanar la perspectiva. Y tenemos que agradecer todos los elementos que forman parte de nuestra vida. Los buenos, los no tan buenos. Los que parecen virtud, los que son un beneficio y los que nos retan. Justo ahí en lo que nos reta está el crecimiento. Junto ahí en lo que no entendemos está la sabiduría. Hay que darnos la oportunidad. Hay que darnos la oportunidad de valorar. Hay que darnos la oportunidad de agradecer todo lo que tenemos. Porque cuando agradecemos, recibimos con grandeza. No podemos recibir lo que no hemos agradecido. No podemos recibir lo que no hemos agradecido. Hoy es 22 de noviembre de 2019. Es impresionante como va pasando el tiempo. Y, y de pronto... De pronto han pasado cuatro o cinco años y tú todavía todavía recuerdas cuando te rompieron el corazón, por ejemplo. O recuerdas cuando te mudaste de tu país. Que quizás lo decidiste por mejorar tu calidad de vida o quizás simplemente tenías un proyecto, un trabajo. O simplemente no tenías otra opción, sino irte. Porque estabas atravesando por una situación bastante complicada en tu país natal. Momentos de muertes. Momentos de despedidas. Momentos de sillas vacías en Navidad. Nos damos cuenta de que pasa el tiempo, transcurren los años. Y nos vemos en donde estamos hoy en día. Y es impresionante reconocer todo lo que hemos atravesado todo lo que hemos vivido todo lo que hemos aprendido cómo hemos crecido y, y cómo hemos evolucionado ¿no? a mí me impresiona porque el 22 de noviembre del año 2014 yo me casé con Guille fue una ceremonia hermosa en la montaña, en Galipán Y nos casamos en en un lugar que, que, que fue muy especial para nosotros desde un principio. Fue una ceremonia muy linda. Una boda planificada solo por nosotros. Solo nosotros organizamos todo y fue impresionante ver el resultado. El resultado fue increíble. Fue hermoso, fue mágico, fue destinado. Totalmente destinado. Siempre recuerdo ese día con mucho cariño y con mucha impresión, porque después de ver cómo se desarrollaron los hechos, ese día tuvo mucho sentido. Siempre tuvo mucho sentido. Y. Y eso fue impresionante para mí. Saber que con sacrificio planificamos esa hermosa boda. Para sellar nuestra unión y al mismo tiempo celebrar con los nuestros. Fue fue increíble. ¿Y por qué hablo de esto justo en el mes de los milagros? Bueno, yo me casé, me casé con Guille en comenzando, dándole la bienvenida al mes de los milagros y toda esta historia para mí es importante compartirla porque es lindo recordar siempre con alegría y con amor, además de que también es muy lindo honrar las experiencias que hemos vivido, cuando honramos las experiencias que hemos vivido podemos conectar con la magia de lo que hoy tenemos, con la magia de lo que hoy estamos viviendo. Pero tenemos que honrar de dónde venimos, tenemos que honrar el lugar que dio nacimiento a lo que hoy somos. Y para mí el nacimiento de lo que soy hoy viene de todo lo que pasó en mi relación con Guille y de lo que ha sucedido. Después de su elevación, después de, su, de que su alma trascendiera. Y esa experiencia de haber tenido momentos tan hermosos juntos, momentos que no fueron tan hermosos, momentos de peleas, momentos de tonterías, momentos de incoherencia, pero muchos momentos de amor, de complicidad y de trabajo en equipo... Y luego verlo partir de una manera muy prematura en un momento en el que él lo era todo para mí. En un momento en el que mi fuerza era él, mi sueño era él y mi futuro era él. Fue para mí caer al inframundo, caer en en el lado escorpio más oscuro. Porque cuando caí, caí. Cuando caí en, en ese inframundo, tuve que descubrir demonios dentro de mí misma que tenía que comenzar a, a sanar. Comencé a, a encontrar muchas cosas en la oscuridad de mí misma que tenían que cambiar, que no había manera de que continuaran así. Y lo hice. Y lo sigo haciendo. Porque no se trata de que viajé o caí en el inframundo y ya salí, ya estoy en la luz. Porque yo pienso que realmente ir hacia la luz es un trascender del alma bastante grande que no se estaría dando en este momento. Pues seguimos en la tierra y seguimos teniendo experiencias humanas estaríamos flotando en, en una nube meditando <risa> y no sería necesario ni siquiera compartir un podcast eh, a través de esta maravillosa aplicación sino que simplemente enviaríamos mensajes eh, a través de nuestro psique hacia otros y ellos lo recibirían vía bluetooth <risa> en su alma y en su corazón y ¿no? eh, Pero lo que sí sucedió luego de mi viaje al inframundo y y de de recoger tantas sombras, tantos tantos demonios, de sanar tantas heridas, fue el cambio de perspectiva, otra vez, el milagro real, el cambio de perspectiva, sanar la perspectiva, es lo que ocurre en el mes de los milagros, (risa) El mes sagitario es la puerta que se abre el día de hoy. Sanar la perspectiva nos permite entender no el porqué de nuestras experiencias dolorosas, sino el para qué. El porqué no lo entendemos y yo siento que no es necesario encontrarle un porqué. Jamás le voy a encontrar un porqué a la muerte de Guille, tan joven, con tantos sueños, con tantas metas. Nunca le voy a encontrar un porqué. Ahora, si yo viajo dentro de mi alma, pienso en lo que me afectó, en cómo me hizo cambiar, en cómo me alineó hacia otras cosas que yo también quería manifestar. Dentro de mi corazón yo puedo encontrar un para qué, para qué sucedió esto, para despertar, para despertar de una manera distinta, para trabajar en algo que amo, para confiar en mí, en mis ganas de escribir, para confiar en mi talento de compartir mis vivencias, mis experiencias con otros, para qué sucedió para que yo de una vez por todas me saliera de, de, de una programación que me, tenía, me mantenía pequeña y que no me permitía, no me permitía ir por, por la grandeza, por la grandeza de, de mi espíritu, de lo que yo quiero manifestar en tierra. ¿Para qué? No por qué. Vivimos preguntándonos por qué nos suceden cosas. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy tan bueno? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo he hecho tal y tal cosa buena en la vida? No te preguntes por qué. No te preguntes por qué suceden las cosas. Pregúntate para qué suceden las cosas. Pregúntate para qué estás atravesando por el momento que estás atravesando. Pregúntate qué estás aprendiendo con esa lección que hoy estás viviendo. Pregúntate para qué. Para qué. Una de las cosas que a mí más me ha funcionado para continuar con este camino interno que para muchas personas puede ser abrumador y es abrumador por naturaleza en un principio cuando empiezas a hacerte tantas preguntas y cuando empiezas a a cuestionarte, a cuestionar tus creencias, a cuestionar tu manera de vivir, tu manera de comer, tu manera de de nutrirte a través de tus relaciones, lo que escuchas, lo que ves, las cuentas que sigues, cuando empiezas a cuestionarte todo Todo parece ser muy abrumador Pero llega un punto en el que sucede de manera natural Yo estoy ahorita en ese punto en el que me sucede de forma natural Y ya yo no me abrumo Y de hecho comienzo a ver todo de una manera tan simple Que les puedo jurar Que no me doy mal la vida por absolutamente nada Tengo mis días en los que todo me parece un reto En los que Dios mío, este trabajo ya, o sea, basta o días en los que digo, no quiero hacer más esto no lo siento, no me, no me nace, no me, no me enciende y digo, ¿sabes qué? ya, no, no lo haré más pero no me doy yeyo, no me doy mala vida simplemente me pregunto, ¿para qué está sucediendo esto? ah, bueno, para esto, para lo otro, para aquello yo siempre recomiendo tener un una libreta, un cuadernito En donde anoten Todo lo que van sintiendo Donde anoten Y se puedan hacer preguntas Y se las respondan Y luego en un mes las vuelven a releer Y, y quizás ha cambiado Quizás tienen un, un momento de De orgasmo mental Porque entienden Lo que antes no entendían Leyendo algo que escribieron meses atrás Y, y es una actividad maravillosa Es una actividad bellísima Cambiar la perspectiva Sanar la perspectiva El milagro más grande Que nos podemos regalar Te voy a invitar a que tomes Una respiración profunda Inhalando Profundamente por tu nariz contando hasta 7 inhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exhala contando hasta 7 y una vez más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inhala y exhala libremente importante es la respiración. Qué importante es a través de ella comenzar a vivir presente. Qué importante es a través de nuestra respiración regalarnos la oportunidad de conectar con cada célula de nuestro cuerpo. Qué importante es que a través de la respiración podemos decirle a todo nuestro organismo, hey, estoy aquí para ti. aquí para ti Estás allí para ti Estás cerca de tu corazón Estás viviendo A través de los latidos de tu corazón Estás sintiendo Estás amando Estás valorando. Estás sanando. Miren. Hace poco vi la película de Joker. El Guasón. Y... Para mí fue una película tan dolorosa tan perturbadora yo no podía dejar de pensar en que hay tantas personas allá afuera y se me se me aguan los ojos al pensar esto hay tantas personas allá afuera que no disfrutan de una plena salud mental ...en en diferentes niveles... ...por diversas razones... ...ver esta película... ...reafirmó... ...muchas de mis creencias... ...y y y más ahora... ...que estoy en la etapa que estoy viviendo... ...que me pongo a pensar tanto en en crianza... ...que... ...honestamente... ...no es un tema que me preocupe tanto... Pero que sí me genera mucha curiosidad. Porque desde hace mucho tiempo tengo algo muy claro. Todo sucede en la infancia. Lo importante de criar a un niño en un ambiente armonioso, de criar a un niño rodeado de amor, rodeado de respeto, rodeado de entendimiento, donde se validen sus emociones, donde se validen sus llantos, donde se validen sus berrinches incluso, es tan importante. Ver esta película para mí fue muy impresionante. Para las personas que no la han visto, no voy a contar la película, la voy a recomendar. Es... Tienen que verla, porque siento que hoy, actualmente, Estamos atravesando por un momento en donde nos estamos abriendo al entendimiento de que, ok, esto está pasando. Ocurren violaciones en familias, ocurren maltratos a niños, pequeños. Ocurren cosas que a veces ni siquiera nos podemos llegar a imaginar porque, afortunadamente... Yo no he tenido que vivir ninguna de esas situaciones. Y y me causa mucho dolor saber que afuera hay personas que... Que muchos pueden catalogar de malos, de locos, asesinos. Porque han cometido actos eh, violentos. Pero no sabemos qué ha pasado en sus vidas. No sabemos cómo fueron criados. No sabemos si mamá y papá estaban allí para él. No sabemos si alguien abusó de ellos. Y es muy doloroso. Yo estaba teniendo una conversación con mi pareja. Y yo... Casi todos lo saben, pero yo vivo en Estados Unidos. Hago la la acotación porque eh, yo estoy rodeada de una cultura muy distinta a la mía muy distinta y una de las cosas que a mí me llama más la atención viviendo en Estados Unidos es la ansiedad y el terror por las festividades viene el día de acción de gracias vienen los días de navidad y, y eh, las noches Nochebuena, Nuevo Año, todas estas festividades y hay una ansiedad colectiva tan grande por reunirse nuevamente con su familia, por viajar a ver a mamá y a papá, por viajar y reunirse con los hermanos. Es como un terror, un terror generalizado que yo no entiendo. Y yo me puse a conversar con mi pareja y yo decía ¿Por qué sucede esto? Yo recuerdo en Venezuela, a mí me encantaba irme en Navidad a casa de mi abuela. Que si íbamos a hacer lo mismo, que si qué fastidio, no me importaba. Porque yo iba a ver a mis primas, nos arreglábamos, nos maquillábamos y nos poníamos la pinta para tomarnos la la foto de Navidad. Y, Y era riquísimo. Y qué rica la comida de la abuela, y qué rico. No tengo ningún mal recuerdo. Ningún mal recuerdo de una Navidad. Ningún sentimiento de ansiedad por ir a ver a mi familia. En verdad, no. Es, son fechas que, por lo menos para mí, siendo venezolana, siempre me disfruté. Y creo que todos los venezolanos pueden, a lo mejor no todos, pero todos podemos llegar a un acuerdo en esto. Como de, sí, ¿sabes? Como, es un, una fecha que uno se disfruta mucho. Aquí en Estados Unidos, no voy a decir que no se disfruta, siempre va a depender de las familias porque no todas las familias tampoco son iguales pero si sí hay un sentimiento generalizado de ansiedad por visitar a las familias en estas festividades y yo hablando con mi pareja le, le estamos aquí debatiendo por qué sucede esto que por qué la diferencia yo le cuento y le explico cómo era en Venezuela y yo llegué a una conclusión por mí misma <ríe> y yo se lo comenté a él Él evidentemente es de esta cultura americana Pero él es muy abierto Y y en verdad tiene mucha Tiene mucho entendimiento y mucho amor por las costumbres hispanas (risa) Eh, Yo le dije Que para mí el problema Cultural de las familias en Estados Unidos Es el hecho de que A los 17, 18 años, los niños, porque siguen siendo niños, 17, 18 años para mí eso es un niño, se van de sus casas normalmente, normalmente esa es la edad en la que bueno, ya eres independiente, vete a vivir solo, vete, búscate tu trabajo, ve a ver lo que haces, again, otra vez, esto depende de las familias, pero esto sucede muy yo diría que en el 75% de la población, o sea, del 75% de las familias. No tengo los datos realmente eh, eh, concretos, ¿no? Pero los, los números, eh, pero pero es así, así se siente, ¿no? Cuando tú llevas a un niño de 17, 18, 18 años a comenzar su vida, incluso a veces lo hacen mucho antes, es demasiado la presión, primero la presión social, la presión psicológica de comenzar a construir tu propia vida desde cero es muy duro, es demasiado trabajo para un niño y allí se forma esta visión De que, ok, me tengo que hacer cargo de mi vida, tengo que trabajar, tengo que ta, 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 ta. Y se crea un de tensión y de ansiedad todo el tiempo. Entonces, cuando este niño de 17 años que dejó su familia para construir su propia vida, se casó, tuvo su propia familia quizás ya está en una buena posición, llegan las festividades y tiene que visitar a la familia que puede que esté muy presente, pero que que fue la familia como que lo arrojó a la aventura de nada, la independencia temprana, prematura. Siento que se genera un roce, un roce y, y... y yo no sé, esto es solo una teoría y la quiero compartir porque si alguien piensa similar, si alguien de la alguna de las personas que vive también en Estados Unidos ha tenido experiencias como esta o tiene una perspectiva similar o distinta, me gustaría que me la compartieran. Ya saben que me encanta cuando eh, tenemos estos momentos de retroalimentación, pero, pero siento que ahí se genera el roce. Como de. Es que. Como que no hay un lazo. Más grande con la familia. Las familias hispanas tenemos. Yo no sé si será buena o mala costumbre. Pero somos. Muy familiares. Somos muy familiares. Otra vez, esto depende de las familias. No todas las familias son iguales. Pero. Pero las familias hispanas de por sí somos bastante familiares. Y. Ha sido para mí difícil como ver y y, y formar parte de una nueva cultura que a veces no entiendo muy bien, pero me encanta tomarme el tiempo (ríe) de analizar, de analizar por qué suceden las cosas o por por qué será que actúan de esta manera, por qué en Estados Unidos hay tanto, hay un tan alto nivel de depresión, de ansiedad, de enfermedades como la obesidad, que, que en verdad son son factores eh, emocionales, que si nos ponemos a analizar todo lo que sucede y cómo sucede, son factores emocionales lo que, lo que realmente está afectando a la población en este país. Entonces es un tema para debatirlo para para realmente para la reflexión siento que la salud mental tiene que ser un tema del que hablemos más y mejor tenemos que ser portavoces de la salud mental tenemos que ayudar aquellas personas que sufren de depresión de ansiedad y tenderles una mano porque no debe ser fácil vivir en sus cabezas y en sus corazones hace poco yo (ríe) me estaba quejando de una actitud extraña que había tenido un compañero de trabajo porque él estaba reclamando que no tenía suficientes horas y él se alteró de una manera muy grande y comenzó a gritar y comenzó a tratar mal a la gente y yo no entendía, o sea, para mí era como que no mira, o sea, ¿qué es eso? Eso para mí no es una persona con inteligencia emocional y yo esto se lo estoy comentando a mi pareja, y le digo, pero, o sea, como tú No tienes juicio, no tienes eh, como que la capacidad de decirte a ti mismo, no es el momento. Yo voy a hablar con esta persona aparte y y luego resolvemos la situación. No, sino que delante de todo el mundo, tú explotas. Y mi pareja me dijo algo que todavía me deja pensando. Y y todavía estoy pensando que, wow, es, es realmente poderoso lo que él me dijo. Él me dice... Me dijo, tú tienes una mente muy fuerte, tú tienes una mente muy sana y esa sería tu manera de actuar. Pero no todo el mundo tiene las herramientas que tú tienes, no todo el mundo ha tenido las experiencias que tú has tenido, no todo el mundo puede reaccionar de esa manera e incluso cuando está mal que él haya reaccionado de esa forma, No sabemos por qué él lo hizo. No sabemos qué estaba sucediendo en su casa. No sabemos qué estaba sucediendo en su vida. O lo que él mismo ha vivido de más joven. Él me dijo todo esto. Muy serio. eh, Y yo hasta el día de hoy he estado pensando en ese comentario. Que si bien es cierto. Que... Yo puedo tener cierto criterio y mi mente puede estar muy abierta para entender las motivaciones de otra persona. Muchas veces no puedo entender cómo actúa una persona cuando se sale de sí, pierde el control y comienza a gritar porque yo no estoy en su cabeza, porque yo no sé realmente lo que está sucediendo en su vida y porque no sé ¿Qué herramientas tiene o no tiene esta persona para enfrentar un momento de presión? ¿Un momento de, de incomodidad en su vida? Entonces, la gran lección acá es no juzgar. No juzgar porque no sabemos qué está sucediendo en la cabeza de la otra persona. No sabemos qué experiencias de vida han tenido, no sabemos lo dolorosas de esas experiencias tampoco, porque lo cierto es que vemos a las personas en redes, vemos a las personas en las calles, vemos a las personas en nuestra familia incluso, y, y a veces decimos, Ay, pero qué le pasa a esta persona, porque actúa así, y no sabemos lo que está dentro de ellos, muchas veces actitudes violentas, actitud, actitudes extremistas, actitudes incluso de soberbia, de envidia, hipocresía, eh, superficialidad incluso, vienen de un vacío y de una herida muy grande interna. Entonces, no podemos juzgar. Y, Y esto es algo que yo he venido trabajando a lo largo de mi vida. Sin embargo, ayer... Ayer o hace dos días, cuando tuve esta conversación con mi pareja, me puse a pensar, bueno, yo entonces también tengo que abrir mi mente a este, a este nuevo entendimiento. Porque si bien es cierto que yo puedo tener las herramientas y me gustaría darles a otros también las herramientas para que se manejen de una, de una manera muchísimo más positiva en sus vidas, lo cierto es que no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. y de cierta manera me causa un poco de dolor porque volvemos a la película de de Joker a veces tú no eliges por ejemplo un niño no elige ser violado un niño no elige ser abusado un niño no elige que el papá o la mamá le pegue un niño no elige no ser escuchado y cuando somos niños se desencadenan Una personalidad muy definida, muy grande, ya cuando somos adultos. Pero todo sucede allí, en nuestra niñez. No juzgar, porque no sabemos el nivel de depresión, el nivel de ansiedad que puede estar manejando otra persona. Esto para mí ha sido una gran lección. Y sigo, y sigo pensando mucho en este tema porque es impresionante Es impresionante lo que la mente es capaz de hacer Cuando no está en un buen lugar Cuando no está sana No juzguemos, intentemos tener más empatía, intentemos comunicarnos con más tolerancia, con más amor, con más apertura y con más entendimiento. Hoy en día hay muchísimos casos de depresión y de ansiedad y no todo se arregla diciéndole a la otra persona respira, <risa> respira, que sí es muy importante respirar. Pero lo más importante que le podemos decir a esa persona que está sufriendo de ansiedad o de depresión es, toma mi mano, estoy aquí, estoy aquí para ti, dime lo que necesitas, yo estoy aquí. Es lo más importante que podemos hacer por ese amigo que sufre ataques de pánico, por ese amigo que sufre ataques de ansiedad, por ese amigo que sufre de depresión estar allí, regalar nuestra presencia. Siempre les comento lo importante, el regalo más valioso que le podemos dar a alguien es nuestra presencia. Quería compartirles estos puntos de vista. Quería compartirles la importancia de sanar la perspectiva, la importancia de trabajar incansablemente en nuestra salud mental y y en el ser cada día más tolerantes, más amorosos, más empáticos para, para lograr conectar con mayor intención para lograr sanar a otros mientras sanamos nosotros mismos. Qué importante es vivir en armonía, regalándole armonía a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros hijos. A veces es abrumador ver el tiempo que estamos viviendo Y ser testigos de tantas injusticias. Con nuestra naturaleza, con nuestro planeta, a nivel político. Sin embargo, yo siempre he visto la luz. Siempre he visto que las nuevas generaciones vienen con una luz tan distinta. Tan tan divina, tan celestial. Pueden ser canales de una manifestación de paz de abundancia de un nuevo nivel espiritual en la tierra pero tenemos que ser nosotros quienes los enseñen a ser quienes han venido a ser tenemos que dejar de heredar patrones y creencias limitantes y tenemos que empezar a a dejar como nuestro legado un camino espiritual trazado un camino de amor un camino de entendimiento un camino de conocimientos que nos permitan conectar con lo esencial tenemos que ser capaces de abrirle el paso a las nuevas generaciones para que sean lo maravillosamente poderosas que están destinadas a ser tenemos la responsabilidad de hacer niños de bien de construir un mundo mejor un mundo más amoroso un mundo con muchísimo más respeto pero todo va a comenzar en el nido del hogar todo va a comenzar sembrando amor en nuestro corazón para darle amor a nuestros hijos a nuestras parejas a nuestra familia siendo luz para ellos seremos luz para el mundo y ellos a su vez también lo serán y creo que no hay nada más bonito no hay nada más especial vamos a darnos la oportunidad de ser mejores y no se trata de ser mejores se trata de ser lo que somos en esencia ya somos buenos vamos a quitarnos el velo vamos a quitarnos las esas creencias limitantes que nos nos mantienen alejados de de manifestar la grandeza en la tierra vamos a hacerlo el momento es ahora. Gracias, amigos, por escuchar este nuevo episodio de Big Bang Espiritual. Gracias por todos los mensajes que me han dejado. Gracias por todo el amor. Gracias por todo el cariño. Gracias por estar presentes. Gracias por en la distancia abrazarme con sus palabras me abrazan con sus palabras cada vez que me escriben me inspiran cada vez que se comunican conmigo yo soy aquí solo un canal un canal de lo que está en ti un canal de lo que está allá arriba yo solo soy un canal <risa> solo soy una mensajera de esa información que tú ya tienes dentro y que yo estoy aquí solo para recordártela gracias una vez más que tengas el mejor y más bonito fin de semana posible. Nos vemos pronto.